0: Libre à vous. L'émission pour comprendre et agir avec la prise. L'association de promotion et de défense du logiciel libre.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les politiques logicielles libres de Lyon et de la métropole du Grand Lyon, c'est le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme la chronique d'Antanac sur les réseaux Réfis et un hommage mérité aux faits divers et à Eugène Rocheco, développeur de Mastodon, ça sera la chronique de Laurent et Lorette Costi. Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques. Proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Étienne Gonu, chargé de mission Affaires publiques pour l'April. Le site web de l'émission est libre vous, .org. vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour, avec tous les liens et références utiles, et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou à nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 13 décembre 2022, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission, Thierry Olville. Salut Thierry Bonjour à tous Nous vous souhaitons une excellente écoute
2: Coscommune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+ en ile de france Partout dans le monde sur coscommune.fm et sur l'appli Coscommune. Pour participer à notre conversation, coscommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
1: Que libérer d'autre que du logiciel La chronique d'Antanac. Le sujet du jour porte sur le réseau Réfis. Une rediffusion de la chronique du 29 novembre suite à un contretemps de l'invité du jour. On se retrouve dans 12 minutes environ en direct sur Coscommune. Que libérer d'autre que du logiciel La chronique d'Antanac. Isabelle Carrère et d'autres personnes actives de l'association Antanac se proposent de partager des situations très concrètes et ou des pensées mises en acte et en pratique au sein du collectif. Le reconditionnement, la baisse des déchets, l'entraide sur les logiciels libres, l'appropriation du numérique par tous et toutes. Le sujet du jour, c'est le réseau
3: REFIS, Et je passe la pa la parole à Isabelle Carrère. Bonjour Isabelle.
4: Bonjour Fred, merci beaucoup. Alors oui, le, le réseau Réfis, on en a déjà parlé je crois dans plusieurs chroniques dans cette émission à laquelle nous sommes vraiment définitivement heureux de participer. Le, le Réfis, donc c'est un réseau de reconditionneurs en Ile-de-France hein, parce qu'on on peut pas voilà, s'occuper de tout le territoire national mais en tout cas l'idée était de se mettre ensemble à plusieurs pour pouvoir à la fois faire des, des partages d'expériences de pratiques et puis aussi euh, se soutenir sur les besoins de matériel que nous pourrions avoir les uns les unes et les autres. Et alors là je suis très content parce qu'aujourd'hui, il y a Zelda qui est d'accord, qui a été d'accord pour participer à cette critique avec moi et qui est au téléphone avec nous. Bonjour, Zelda. Bonjour, Isabelle. Ça va bien Oui, merci. C'est super. Alors, je te laisse présenter un petit peu la structure dont tu es la présidente et qui fait partie du commentanac du réseau Refis.
5: Donc, je suis Zelda Beignet, présidente de l'EVS necker Falguer l'EVS c'est espace de vie sociale qui est une politique de la CAF qui oui. il y a une quarantaine dans tout Paris et ce sont des mini-centres sociaux, donc euh, comme un peu les maisons de quartier aussi. Euh, nous sommes là pour accompagner les habitants en leur proposant du soutien scolaire, des ateliers cuisine, ateliers jardinage, des sorties et bien sûr aussi de mettre en place les projets qu'ils ont envie de se réaliser. Et le numérique également qui pose euh, un certain problème, notamment pour les seniors. Et nous faisons partie du dispositif de la Ville de Paris qui est Seigneur Connecté donc pour aider dans nos ateliers à, au cas par cas pour les seniors en difficulté. Et on fait aussi le passe numérique qui est aussi un essai pilotage pour accompagner les personnes en RSA dans leur démarche administratives, accompagnées numériquement.
4: Voilà, c'est ça. Donc c'est c'est aussi là-dessus qu'on s'est effectivement rencontré, retrouvé, parce que plusieurs des structures de RIFIS sont en accompagnement, en soutien, chacune avec sa façon et son ses, ses choix à la fois politiques et de et de mise en œuvre. Et euh, mais effectivement, c'est des sujets sur lesquels on est tous amenés à beaucoup réfléchir sur euh, qu'est-ce qui se passe dans la société et quels sont tous ceux qui sont exclus petit à petit ou ou en continu de de ces voilà, des actes administratifs et même des éléments culturels ou autres, hein, l'ensemble du numérique euh, au sens large dans la société. Et puis, alors, du coup, il y a le matériel.
5: Il y a le matériel et aussi, j'ai oublié de signaler que nous sommes la seule structure dans le quinzième mmh. à faire aussi une formation pour le logiciel libre parce mmh. que c'est moins onéreux pour notre public, nos usagers. Et donc nous récupérons des ordinateurs et grâce au réseau Récif aussi qui, qui nous en procure et je tiens ici à le remercier et nous les reconditionnons et après nous les donnons ou prêtons plutôt à des personnes qui sont en difficulté et quand ils ont retrouvé du travail ou une position plus stable financièrement, ils nous amènent l'ordinateur qu'on avait reconditionné et prêté et pour ceci nous signons donc euh, une charte et nous récupérons ainsi euh, les ordinateurs pour encore les redistribuer à d'autres qui sont dans le besoin.
4: Mmh, d'accord, vous êtes uniquement sur le prêt, vous. Vous ne faites pas du don. Il n'y pas... a aucun moment si, où si,
5: tu. C'est ouais. en fait un don à longue durée.
4: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que si les gens ne le rapportent pas, c'est qu'ils en ont encore besoin non, et donc ils le conservent. C'est ça. Oui, ok, d'accord. Oui, tu dis prêt, mais en fait, oui, d'accord. Okay. Nous, on a beaucoup, on aime beaucoup à Antanak la notion de droit d'usage. J'imagine que c'est un peu ça dont vous parlez aussi, ah, vous.
5: Oui, 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 tout à fait.
4: C'est ça. Donc, continuez à considérer à la fois et les logiciels, les systèmes d'exploitation libres, mais aussi le matériel comme des biens communs qui peuvent être, euh, voilà, fournis euh, à, à des personnes au fur et à mesure de leurs besoins. Et puis, euh, ça tourne, quoi. Tout à fait. OK. Et euh, je crois que vous faites, euh, vous faites des formations aussi. Au
5: oui, on fait la formation, donc, les mercredis matins pour le logiciel libre. En général, c'est un atelier de, qui, qui est de trois fois. Et si on constate que la personne n'est pas au point et maîtrise pas assez, mmh. on en ajoute d'autres jusqu'à une maîtrise, donc, du logiciel. Et bien évidemment, on reste toujours en contact s'il y a des difficultés qui peuvent se présenter mmh. dans le futur.
4: Hum, hum. Ça, ça t'aurait une idée de, de nombre de personnes que ça touche, du coup, les activités de l'EVS Tu sais, non euh, Non, c'est
5: compliqué. Non, c'est pas compliqué. j'ai pas les chiffres de temps, hum. mais euh, en ce qui concerne, par exemple, les seniors connectés, nous avons euh, en une année entre 90 et 120 personnes qui changent. Donc, hum, euh, hum. Voilà. Hum. Et puis, sans compter les sollicitations en dehors des vendredis et mercredis.
4: Oui, c'est ça, des demandes spontanées et sporadiques et voilà. oui. des personnes. Ok. Et alors, vous, vous êtes, parce que nous, en TANAC, donc sur les, à peu près les mêmes, les mêmes activités, on est majoritairement des personnes qui agissent bénévolement, à part les écrivains numériques publics. Euh, de votre côté, EVS, par contre, du coup, il y a des financements de CAF et il y a des salaires.
5: Il n'y a pas de salaire. Pas du nos tout tôt, de salaire. Okay. Nous pas du tout de salaire et toutes nos prestations pour nos usagers mmh. sont gratuites. Mmh, mmh. Mais okay. On tient beaucoup à cela. Okay.
4: Du coup, ça veut dire on est, c'est simplement les subventions de la CAF et d'autres structures non, non, aussi où arrives.
5: On à... pas la CAF et la ville de Paris.
4: Et la ville aussi, d'accord. Oui. Ok. Et ça, ça suffit à faire tout fonctionner sur le, le, le loyer, le matériel, les choses. Ouais. Ok. Il
5: euh, y a quelques difficultés, <rire> mais bon, Donc, on, ouais. on, quand on croit en ce qu'on fait, c'est ça. On non. arrive à les adapter. Hum. On les aplanir.
4: Les aplanir, oui, absolument. Okay. Mais donc, il n'y a pas de salaire, c'est un choix non. du dispositif ou c'est parce que les centres sociaux ou l'équivalent centre, centre social dont tu parlais, c'est ça que ça signifie C'est une obligation non, ou c'est un donc, choix de votre part
5: C'est un choix de notre conseil d'administration.
4: Mmh, mmh, D'accord. Et pour autant, donc y a, vous arrivez à ce qu'il y ait suffisamment de personnes pour assurer l'ensemble des, des opérations Oui, on
5: est une petite euh, douzaine de bénévoles. Donc, euh, pour les différentes activités énumérées en introduction, mmh, mmh. et pour euh, la, tout ce qui est numérique, ça tourne autour d'un noyau de trois à quatre personnes.
4: Mmh, ok. Bon ben voilà, et c'est pour ça que c'est intéressant ce, ce réseau, euh, vraiment, parce qu'on arrive, toi tu disais, dans le 15e, nous on est dans le 18e, il y a d'autres structures qu'on va, j'espère, arriver à inviter aussi dans cette dans cette chronique. On avait invité Brice du Garage Numérique, qui lui est dans le 20e, mmh. et euh, mmh. voilà, je pense que c'est... C'est intéressant aussi qu'on puisse faire comme ça du partage d'expérience et puis qu'on signale aussi aux gens qu'est-ce qu'il y a peut-être plus près de chez eux, quoi. Parce que nous, on voit en Tanaque beaucoup de gens venir de très loin et on se dit, bah, bon, enfin, voyons, tu pourrais aller un peu ailleurs plutôt que jusqu'à jusqu'au 18e. Ok, super. Tu voulais ajouter quelque chose, celle-là, ou on non, a dit l'essentiel je, je merci
5: de m'avoir invité. Bah, avec et plaisir. Pour je trouve que je suis tout à fait dans la comment dire philosophie de l'union, c'est la force. Mmh. Et c'est mmh. fabuleux de se retrouver euh, plusieurs structures sur la, le même socle commun.
4: Oui, ouais. Oui, voilà. c'est ça. Voilà, et c'est bien qu'on ait réussi effectivement, comme du lit à trouver un socle minimaliste parce que euh, bon, il y, y a vraiment sur les, les, les grandes lignes, on est tous en phase là-dessus, quoi, sur la question du réemploi, de la réparabilité, et okay. puis euh, euh, pour la majorité d'entre nous, sur les logiciels et systèmes d'exploitation libres. C'est pas complètement le cas de toutes les structures, mais bon, voilà. Après, uh, nous Perfect Et euh, <rire> en tout cas, nous on est sur la même ligne. Merci beaucoup et donc à très bientôt parce qu'on on a prévu de se voir. On a une réunion le 30 novembre, donc on va se voir pour de vrai. Très bientôt. Non,
5: Merci. <rire> Merci beaucoup. Merci à toi
4: Isabelle, au revoir. Au revoir. Eh bien, merci
1: Salda et merci euh, Isabelle. Donc c'était la chronique que libérer d'autres Q... que du logiciel, la chronique d'Antanac. Le réseau dont on parle, c'est donc le REFIS, Réemploi Francilien et Informatique Solidaire, dont on aura l'occasion de reparler bientôt, qui n'a pas encore de site web, parce que j'ai posé la question. Donc dès qu'il y aura un site web, on vous préviendra. Euh, belle journée à toi, euh, Isabelle, puis au mois prochain, pour la prochaine chronique. Merci beaucoup, cool, absolument, au mois prochain. Nous venons d'écouter que euh, libérer d'autre que du logiciel, la chronique d'un Voilà, Comme vous avez pu le, le déduire, il s'agit bien d'une rediffusion de l'épisode enregistré euh, le 22 novembre. Nous allons à présent faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous parlerons des politiques menées par la ville de Lyon et la métropole du Grand Lyon en faveur des libertés informatiques. Mais nous allons d'abord écouter Throne Room par Sawtooth, on se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause commune. La voix des possibles. Cause commune 93.1. d'écouter Throne Room par Sartus, disponible sous licence Creative Commons attribution CC BY
2: 3.0 Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur .org. Libre à vous, libre à vous. l'émission de l'april sur les libertés informatiques, chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause commune.
1: Avant de passer au sujet suivant, une petite annonce de service. L'équipe de l'émission souhaite vous connaître et vous propose un, un questionnaire. Répondre à ce questionnaire vous prendra pas plus de 5 minutes normalement et nous aidera avec vous à améliorer l'émission pour toujours mieux répondre à vos attentes. Je vous propose maintenant de passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte sur les politiques de la ville de Lyon et de la métropole du Grand Lyon en faveur menée en faveur du logiciel libre. Un sujet enregistré en avance dans les conditions du direct le jeudi 8 décembre pour des questions de, de disponibilité de nos invités. Je vous propose donc d'écouter cet échange. Dans Libre à vous, nous aimons mettre en valeur les collectivités qui œuvrent pour les libertés informatiques et mettent en place des politiques publiques en faveur du logiciel libre. C'est donc avec un grand plaisir que je reçois aujourd'hui Emeline Baume et Bertrand Masse, respectivement élus de la métropole du Grand Lyon et de la ville de Lyon. De niveaux de collectivité qui s'imbriquent, comme leur nom l'indique, et qui couvrent un large territoire et une population importante. En Lyon, comme la métropole du Grand Lyon, ont récemment voté des délibérations pour formaliser des politiques publiques en faveur du logiciel libre. Nous allons parler avec nos invités pour essayer de comprendre quelles sont ces politiques publiques, comment elles peuvent s'articuler, de comprendre comment elles sont mises en œuvre concrètement, qu'il s'agisse de politiques d'achat, de conduite du changement euh, ou encore de sobriété numérique. Donc pour en discuter donc Éblin Baum vice-président de la métropole de Lyon votre mandat porte sur économie emploi commerce numérique et commandes publiques. Bertrand Mass, vous êtes conseiller municipal à la ville de Lyon et votre mandat porte sur l'administration générale, l'informatique et la politique euh, du numérique. Donc Bonjour à vous deux et merci d'avoir accepté de prendre ce, ce temps pour échanger avec nous. Euh, alors déjà, est-ce que vous souhaitez euh, tout d'abord compléter la, la, la présentation très formelle que j'ai fait de, de vous respectivement avec une question sous-jacente pour vous deux Quel est votre rapport à l'informatique, soit technique et ou politique Emeline Baum, si vous voulez souhaiter commencer
6: D'accord. Ben, merci déjà de nous avoir euh, proposé d'intervenir ensemble. C'est oh. très agréable. J'ai un rapport très distancié <rire> avec l'outil numérique à titre euh, personnel, puisque j'ai la chance d'avoir cette délégation numérique en étant absolument pas euh, usagère euh, fan euh, de tous ces outils numériques. Voilà. C'est important de le poser là parce que ça explique beaucoup de choses euh, dans le fait que j'ai aisément pu expliquer à mes collègues élus mais qui partageaient pour le coup une posture politique autour de la souveraineté, autour de nos données mais aussi finalement une compréhension de ces usages du numérique et donc cheminer vers des pratiques Sobre et revenir pour faire simple à l'essentiel, voilà utiliser dans le bon sens l'outil numérique et le bon. Ça m'a été aisé de discuter avec euh, l'ensemble de l'équipe qui gère le système d'information de la Métropole de Lyon. Il faut avoir en tête que la Métropole de Lyon, c'est 9600 agents plus des équipements et un service pour euh, l'ensemble des 83 collèges du territoire. Donc on n'est pas dans une petite organisation qui, à titre militant, peut faire le choix en un an, deux ans, je caricature, hein, mais de changer de, de pratique et, et de système. Il y a, euh, comme vous l'avez indiqué, euh, très concrètement dans votre introduction, une conduite du changement à accompagner et donc un argumentaire politique à développer, une forme d'acceptabilité aussi à aller rechercher auprès des hommes et des femmes qui font le service public au quotidien sur la métropole de Lyon. Voilà, donc.
1: Et de avant de pas... bien Et justement, moi, je, en fait, moi-même, je ne suis pas technicien. Je, je trouve ça intéressant et sans, sans développer. Mais c'est quelque chose qu'on aime dire à prise que le logiciel libre est un enjeu qui, qui n'est pas seulement une question pour les informaticiens et les informaticiennes, mais ouais, qui concerne tout absolument tout le monde. Bertrand Mass, même question.
3: Oui, bah, d'une certaine façon, euh, un petit peu même réponse. <rire> C'est-à-dire qu'avant de prendre mon mandat, j'avais pas du tout un hein, passé euh, dans l'informatique ou le, le numérique. C'est vraiment le fait d'avoir pris la délégation numérique qui m'a incité à me plonger dans toutes les problématiques qui y sont liées. Et euh, d'une certaine façon, alors je dis parfois en plaisantant que j'ai l'impression d'avoir ouvert les portes de l'enfer euh, en me penchant sur toutes les problématiques liées au numérique, qu'elles soient environnementales euh, euh, ou euh, les, plutôt les, les sujets dont on va discuter aujourd'hui autour de, de du logiciel libre ou au contraire euh, privateur voilà donc euh, finalement à, à titre personnel dans l'usage des outils bon j'ai l'outil j'ai un peu un usage euh, lambda euh, je pense pas être très très euh, utilisateur par rapport à d'autres et en tout cas euh, j'ai une approche essentiellement politique du numérique et euh, pas tant technique euh, voilà
1: très bien c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui je, je, je suis heureux de vous entendre utiliser le terme logiciel privateur alors pour les personnes qui nous écoutent souvent je pense qu'ils sont familières et elles sont familières de ce terme je vais juste rappeler peut-être justement puisque vous nous donnez l'opportunité que ou dans le langage courant on entend souvent parler de de, de logiciel propriétaire ce qui est un dérivé du terme anglais on, on, on préfère le terme privateur puisqu'en fait on considère que ces logiciels nous privent de de liberté fondamentale ils nous privent de droits et c'est un pas un néologisme c'est un, un terme ancien en fait qui existe qui existe dans la langue française je, je pense que la plupart de nos auditeurs et auditrices se représentent assez bien ce qu'est une, une ville et le rôle d'un conseil municipal. Quoique, peut-être qu'on y reviendra. Mais c'est sans doute, en tout cas, moins le cas pour, pour la métropole du Grand Lyon, une collectivité comme celle-ci. Comment fonctionne-t-elle? Quelles sont ses compétences? Comment sont élus ses membres? Voilà. Et comment ça, cela s'articule avec les municipalités, notamment celle de Lyon? Alors, sans qu'il s'agisse, je vous invite pas, voilà, à nous faire long exposé et, et d'en faire le, le cœur de notre sujet. Mais, mais je pense que ça peut aider à, à mieux comprendre dans la suite de notre échange comment euh, vos deux collectivités collectivités territoriales notamment, euh, peuvent mener des politiques publiques concertées, j'imagine, euh, en faveur du logiciel libre
6: Alors la métropole de Lyon, c'est une collectivité assez jeune. Elle est née au 1er janvier 2015, donc c'est normal que les personnes qui nous écoutent ne sachent pas exactement ce que trafique une, une métropole de Lyon. La métropole de Lyon, c'est la connexion entre un département, donc euh, le département en général, il est connu parce qu'il porte les compétences sociales de, avant la naissance jusqu'à la mort, donc c'est la protection maternelle et infantile, l'aide sociale à l'enfance, l'accompagnement des personnes en situation de handicap, mais aussi l'accompagnement du vieillissement. Voilà, pour faire très simple, un volant qui nous relie à d'autres compétences de la métropole, c'est tout ce qui est l'accompagnement des personnes qui sont suivies au titre du revenu des solidarités actives. Et puis après, on est comme une communauté urbaine, il y a d'autres communautés urbaines en France, Dunkerque, Nantes, etc. Et les communautés urbaines, elles portent les compétences urbaines du quotidien donc la voirie, l'eau potable, l'assainissement, la collecte des déchets, entre autres, mais pas que. Et puis au milieu, on retrouve des choses lourdes du type euh, l'urbanisme, donc euh, la destination des fonciers et de l'immobilier et euh, le développement économique. Donc c'est l'accompagnement à toutes les organisations socio-économiques. Euh, voilà, tout ça, ça fait... Et puis j'ai oublié, mais je l'ai dit tout à l'heure, euh, la compétence d'accompagnement des collèges. Une ville, elle accompagne les écoles maternelles et élémentaires. Un département accompagne les collèges, les régions accompagnent les lycées, pour faire simple. Et donc tout ça, ça fait 9600 agents un, un énorme système d'information avec du coup des entrées très diverses. un sujet de euh, guichet unique de politique sociale. Et en même temps, euh, de l'accompagnement à la transition écolo sur euh, la rénovation des copropriétés, la rénovation pour les bailleurs sociaux. Et en même temps, des choses très pratico-pratiques pratiques du quotidien. La prime vélo, la, enfin, la, 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 la distribution de composteurs et euh, enfin, plein d'autres éléments. Et ça recouvre, comme vous l'avez dit dans votre introduction, un territoire qui compte 59 communes et à peu près 1,4 million habitants.
1: Et, alors, vous, vous êtes un, vous êtes élu dans le corps politique. Ah oui, pardon, voilà.
6: élu au suffrage universel direct depuis, euh, c'était la première fois depuis, euh, juin, juillet 2000, enfin oui, c'était en juin, euh, juin 2020. C'est-à-dire que, au moment des élections municipales, euh, les habitantes et habitants du territoire de la métropole de Lyon étaient invités à voter deux fois. Une première fois pour leur commune, Saint-Priestre. Bron Lyon, c'est particulier parce que c'est aussi par arrondissement, Rio-la-Pape, etc. Et une deuxième fois, en tant qu'habitant d'une circonscription métropolitaine. Pour donner un exemple, moi, je dépends de la circonscription métropolitaine qui regroupe trois arrondissements de Lyon. Voilà, donc c'était la première fois. Je ne suis pas certaine que l'ensemble des habitantes et habitants est, un, identifié, ils ont voté deux fois souvent parce qu'on les y a invités une fois qu'ils étaient dans le bureau de vote. Et deux, je ne suis pas certaine que plus de ah, la moitié des habitantes et habitants voient au quotidien ce qu'est la métropole de Lyon euh, en termes de services publics.
1: Comme vous avez dit, c'est une collectivité jeune. Et vous êtes donc élu sur liste, comme comme, un, comme On est élu municipal. sur
6: liste, nice, ouais. comme Bertrand, comme, la, comme à la ville de Lyon, modulo la loi PLM.
1: Bertrand justement, est ce que vous souhaitez compléter de, de, de votre regard d'élu d'un conseil municipal, et puis d'ailleurs, je, je l'ai présenté comme une évidence, mais ça ne l'est peut être pas tant que ça. En quelques mots, comment fonctionne un, un conseil municipal et dans quel contexte politique, notamment, vote il des délibérations, par exemple?
3: Alors, comment fonctionne-t-il Alors, à Lyon, on est effectivement une ville à arrondissement, ce euh, qui a
5: oui, une en petite particularité, particularité
3: ouais. euh, donc, euh, de la même façon que Marseille et Paris, donc il y a des conseils d'arrondissement et un certain nombre d'élus qui siègent euh, au conseil d'arrondissement siègent également au conseil municipal. Et bien après, comment, comment ça fonctionne-t-il euh, politiquement On a euh, donc euh, un maire qui est entouré d'un exécutif composé d'adjoints et d'adjointes et euh, qui euh, soumettent à durer euh, à, à intervalles de temps réguliers, c'est-à-dire à peu près 7 ou huit fois par an, au conseil municipal des, des délibérations. Voilà, après c'est une instance délibérante un petit peu classique hein, qui fonctionne. Euh, enfin, les les sont euh, adoptées ou refusées euh, lors de, de votes euh, en conseil municipal.
1: Entendu. Et, et je, enfin, je pense que c'est le bon moment pour poser cette question, finalement. Euh... Et, alors, est-ce qu'il y a des... des, des... J'imagine que Qu'informellement, au minimum, vous avez des interactions hein, entre euh, les élus, euh, les élus de ces deux, de ces deux collectivités. Euh, est-ce qu'il y a des, 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 des ponts formels, des, 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 des... est-ce qu'il y a une organisation au moment de la création de notamment du métropole des Grands Lyons Est-ce qu'il y a des interactions politiques prévues, euh, des instances prévues pour, pour les échanges politiques entre les deux niveaux
6: alors il y a une instance hyper formelle, parce qu'elle est dans la loi, qui s'appelle la CTM, donc c'est le Conseil Territorial Métropolitain, au sein duquel en fait le président de la métropole et le maire de Lyon, euh, le maire de Lyon ayant fait le choix euh, d'y associer l'ensemble de ces maires d'arrondissement, échange des sujets soit en en gros des sujets structurants de la métropole et de comment ça se met en place, ou comment ça va se mettre en place normalement si on a sur la ville de Lyon. Et on a un pacte de cohérence, c'est-à-dire la ville de Lyon à travailler avec euh, l'exécutif métropolitain les euh, éléments qu'il souhaitait partager en termes d'investissement avec de l'investissement métropole de l'eau. En gros, c'est un pacte d'accord financier. Tout simplement, ça, c'est ce qui est dans la loi. Et puis après, il y a euh, délégation par délégation, dit autrement, sujet par sujet, à la bonne volonté euh, des vice-présidentes, vice-présidents côté métropole et des adjointes, adjoints côté ville, des coopérations euh, qui se nouent Soit euh, par intérêt commun, parce qu'on est dans des, des instances en commun, soit parce qu'on que qu'ensemble, on ira plus vite ou ce sera peut-être plus simple. Et c'est ce qui nous arrive là, sur euh, le sujet, euh, entre autres, de l'espace numérique de travail des agents, puisque euh, nous, nous nous sommes mis à trois avec un, un troisième organe qui s'appelle le CITIF, qui est un syndicat intercommunal euh, sur les sujets euh, informatiques et numériques, qui regroupe deux communes de la métropole et d'autres communes pour aller ensemble chercher de l'investissement public donc auprès de l'État auprès de France France pour porter entre autres certaines Certaines, certaines, certaines ingénieries de projet, je vais dire comme ça, pour la transformation de notre environnement numérique de travail. Partant du principe qu'en mutualisant l'ingénierie de projet, on s'éviterait chacun des dépenses et peut-être aussi, mais ça on ne le saura qu'après, peut-être que Bertrand est plus au point que moi, mais peut-être aussi s'éviter des bourdes chacun, en réfléchissant ensemble et euh, services numériques informatiques et VP adjoints et usagers, peut-être qu'on s'évite des bourdes magistrales, bourdes qu'on pu faire par le passé, d'autres organisations.
1: On parle de mutualisation, c'est vrai que c'est un sujet qui est, qui est essentiel, on, on va y revenir d'ailleurs. Avant de vous passer la, la parole, Bertrand Mass, si vous souhaitez compléter, vous parlez du CITIV et, et le CITIV alors, est, une, est un syndicat qui a été récompensé d'un label niveau 5 au label territoire numérique libre, qui est le niveau maximal de ce label. Je vais saluer Lyon, hein, qui a également eu euh, à nouveau un label 4, qui est un très bon niveau aussi et qui, euh, qui récompense des engagements en faveur de libre. Donc, je salue le CITIV qui, voilà, vous le mentionnez, et qui, a, euh, qui, 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 mène, voilà, qui est euh, exempt en termes d'utilisation notamment et de contribution au logiciel libre. Vous souhaitez compléter, euh, monsieur Mass, ou sinon te... Oui, bah, simplement
3: te... un petit mot sur... concernant les systèmes d'information. Je crois qu'il y, y a quelques années, euh, disons une vingtaine d'années, le système d'information de la ville et de la métropole était mutualisé. Euh, ouais. Et puis, euh, pour des raisons que j'ignore, ça s'est séparé il y a quelques années. Et donc, nos DSI respectives euh, ont pris des chemins différents. Euh, et à savoir qu'il y a une particularité à la ville de Lyon, c'est que notre DSI ne possède pas de compétences de développement. En interne. Voilà, tout, est, tout ce qui est développement est euh, externalisé, sous-traité, tandis qu'il euh, me semble bien qu'à la métropole, euh, la métropole voilà, il y a, a ouais. J'ai prévu
1: de vous réinterroger plus spécifiquement dans la deuxième partie des missions sur ces questions, mais qui sont très importantes en fait. Pas qu'il y ait une meilleure solution que l'autre, mais qui sont justement montrer ouais. la diversité ouais. des approches. Donc, bah, justement, pour attaquer un peu maintenant le, le cœur du sujet, je trouvais, on a pris du temps, mais je trouve que c'est toujours intéressant de voir dans quel contexte politique justement et institutionnel peuvent être développées des politiques pour le logiciel libre, et c'est aussi dans le cadre, dans ces cadres. Qu'on qu doit évoluer, qu'on fait du plaidoyer politique. Et donc, j'aime bien passer du temps là-dessus parce que je pense que ça, éclaire, ça va éclairer la suite de nos échanges. Enfin, bref. Euh, donc, sur le, le cœur de notre sujet, j'ai d'abord envie de vous poser une question euh, politique générale. Pas forcément, d'ailleurs, en tant que représentant et représentante de vos qualités. Mais... Collectivité respective, mais plus largement en tant qu'élu et, et euh, j'imagine facilement personne porteuse, a priori quand d'une conviction euh, de l'intérêt général. Pourquoi une collectivité territoriale pour vous doit s'engager pour les le logiciel libre Pourquoi selon vous ça la répond justement à, à un enjeu d'intérêt général Alors en quelques mots, quelle est pour vous cette des fortes.
3: Qui commence allez, allez, monsieur Mass, ouais, allez-y. Voilà. Sinon, euh, alors, bon pour moi c'est peut-être un peu compliqué de donner une réponse générique. Enfin, en tout cas moi ce dont je me rends compte c'est que euh, selon le type de logiciel, le type d'application euh, dont on parle, les, les raisons qui poussent à s'engager dans le logiciel libre peuvent un petit peu différer. Néanmoins, moi je vois quand même quelques grands intérêts. Il y a d'une part une logique de transparence et donc de confiance vis-à-vis euh, -vis des, des citoyens et des citoyennes, à savoir que le logiciel libre, c'est effectivement le seul type de logiciel qui permet d'être euh, certain de ce que fait effectivement le logiciel et de s'assurer qu'il n'y a pas des fonctionnalités malveillantes euh, cachées, et ceci d'autant plus euh, à l'heure du, du, du passage massif vers le cloud qui concerne vraiment euh, tout type de, de services, et y compris les, les services publics dématérialisés. Donc voilà, une logique de transparence, de confiance, euh, quelque part donc de protection des données également. Pour des collectivités, ça peut offrir euh, la possibilité de mutualisation euh, de, de solutions logicielles. Et donc éventuellement, mais bon, on pourra rentrer dans le détail après, mais c'est quand même... Euh, un peu plus compliqué que ça, mais éventuellement des, des économies de prix également. Euh, et puis par, par ces possibilités de mutualisation notamment, pour moi, ça permet d'assurer une forme de, de souveraineté du service public, c'est-à-dire de, de garder des développements publics. Parce que bon, voilà, il faut bien avoir conscience que lorsqu'on dématérialise un service public, on a souvent recours. enfin les, les collectivités ont souvent recours à des acteurs privés, éventuellement des, des logiciels euh, donc propriétaires privateurs, ce qui de, de mon point de vue constitue une, pravi, une privatisation du service public. Voilà, je dirais les, les bon, trois, grands, trois grands intérêts de mon point de vue.
1: Super. Est-ce que vous souhaitez compléter, Madame Baume euh, Je complète juste sur un élément, mais qui était
6: sous-jacent dans le propos de Bertrand, parce que j'adhère à 600%. Effectivement, enfin, il y a le sujet de l'économie euh, de prix, où pareil, euh, on, le, on Enfin, on sera en capacité de l'affirmer, Bertrand et moi, dans deux ans. Peut-être ouais, peut un petit peu plus tôt, mais voilà. Un, un élément tout simple, c'est notre capacité aussi à... L'essai d'entraînement, c'est-à-dire si -ce que là, on, on va accompagner au changement des hommes et des femmes, des agents qui sont qui ont certaines habitudes, habitudes qu'ils ont dupliquées chez eux et dans leur environnement social, personnel. Et je trouve que on a une responsabilité en tant qu'élu justement à proposer d'autres voies, d'autres trajectoires, y compris dans le quotidien, pour participer à la souveraineté, à la protection des données, etc. Et je doute pas, je, je sais à quel point, parce que forcément, moi, ce qui revient vers moi, ce sont... Plutôt les, les éléments négatifs, mais je doute pas que parmi les 9600 agents dans 3, 4, 5, 6 ans, eh bien, euh, au moins un tiers euh, enfin, auront partagé avec leur environnement personnel aussi bien euh, enfin, les, les pratiques, des la pratique en gros de logiciels libres, mais aussi euh, la posture, en fait, le, le pourquoi, l'argumentaire. Et, et c'est important de le dire parce qu'on a une, enfin, on, on une sac sacrée capacité, un sacré effet d'entraînement et idem après, mais peut-être qu'on en parlera plus tard euh, lorsqu'on réalise nos achats publics qui est un autre énorme euh, énorme effet levier euh, transformationnel quoi dans les organisations de notre territoire
1: Super euh, bah, très clair, merci beaucoup. Alors comme je l'indiquais euh, en introduction, euh, la métropole du Grand Lyon et la ville de Lyon ont, ont récemment voté des délibérations euh, en faveur du logiciel libre. Alors si je ne me trompe pas, le Grand Lyon en septembre 2021 sur la transformation de l'environnement numérique de travail des agents de la métropole et la ville de Lyon en juillet 2022... Et cela fait suite à d'autres délibérations sur, également, l'espace numérique de l'agent 2022-2026. Donc, a priori, sur des périmètres similaires. D'ailleurs, quand on lit les textes, notamment au niveau des objectifs, on imagine bien qu'il y a une forme de coordination, en tout cas, dans le développement, dans la dans l'élaboration de ces de ces délibérations, de ces politiques. Et, si je me trompe pas, aussi, dans les deux cas, il y a un constat similaire d'une forte dépendance à certains logiciels privateurs et, en particulier, Microsoft, pour le citer, parce qu'il est cité, notamment dans euh, dans ces délibérations. Voilà, Est-ce que pour nous présenter, nous expliquer comment, respectivement, et du coup conjointement, euh, j'imagine, ces délibérations ont été euh, élaborées euh, Émilie Mbaume puisque vous parliez juste avant ouais. si vous voulez continuer. Euh,
6: alors en commençant le mandat en fait donc euh, un petit peu d'histoire, on, on a pris nos responsabilités en juillet 2020 et assez rapidement euh, moi euh, côté numérique alors d'abord on a été aidés puisque euh, l'équipe le, 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 en responsabilité de gauche et écologiste avait mis dans son programme c'est là que c'est important aussi que les gens qui nous écoutent l'entendent de, de l'intérêt parce que je sais que vous portez du plaidoyer à chaque fois euh, au moment des campagnes en fait c'est pas inutile parce qu'on avait pris des engagements. On avait signé... Alors, je ne sais pas si c'était un pacte, je me rappelle alors, pas... Je vais me permettre, de...
1: Voilà, effectivement, le maire de Lyon, qui est alors tête de liste mm. pour les municipales ouais. de 2022, a signé ce qu'on appelle le pacte du logiciel libre de l'April, où il s'engage voilà. voilà, à porter une politique mm. en faveur fait du ça. logiciel
6: voilà. libre. Et je pense hein, ça paraît simple à dire comme ça. En fait, ce type d'engagement, d'abord, un, en tant que candidate et candidat, on n'oublie pas. Enfin, Moi, j'étais candidate et puis ce pas la première fois, donc je, 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 je savais sur quelle ligne on était sur ces sujets-là. Et donc, quand on est arrivé en responsabilité, assez naturellement, euh, le, le directeur des services euh, numériques et du système d'information m'a posé la question, en fait, m'a dit « l'entrée de la discussion a été autour du renouvellement de licence Microsoft ». Et tout de suite je me dis ah mais attendez nous dans notre programme on avait on avait cette transformation cette aller vers les logiciels libres donc comment on peut se mettre comment on peut se mettre en mouvement comment vous voyez les choses il nous a fallu un peu de temps parce que parce qu'ils pas on, donc on, on sort de plusieurs le Grand lion, puisqu'avant ça s'appelait le Grand lion, sort de, de de plusieurs mandats plutôt tournés vers la privatisation et du coup, euh, pas évident. En tout cas, quelques mois de discussion, on va dire ça comme ça, entre les équipes et moi, pour arriver à une délibération. Mais je, je le dis aussi, c'est le deuxième élément à part le pacte. C'est euh, on est aussi, on a été élus côté métropole au bon moment, c'est-à-dire que je savais que courant 2022, puis surtout en 2023, il y aurait des gros renouvellements de licences Microsoft à porter, et je me doutais que le, le coût serait un frein. Et du coup, euh, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler. En, disant, en fait, combien ça nous coûte Et on a porté trois scénarios en discussion au sein de l'exécutif. Un scénario euh, de continuité Microsoft, un scénario éditeur français, sans accompagnement au changement, et un scénario euh, tout libre avec un fort accompagnement au changement et donc un pas de temps différent aussi. C'est-à-dire, accepter au regard de l'expérience entre, entre à Nantes et au ministère de la Transition euh, écolo, parce que c'était les deux expériences qui étaient revenues vers nous, c'est-à-dire, on, on si si on va vers du libre, on se donne du temps, on rachète pas de licence de Microsoft, dans on se donne du temps. Donc trois scénarios pour arriver finalement à euh, un scénario pour l'espace numérique de travail et... Euh, euh, recours aux éditeurs français pour euh, certaines euh, certaines fonctions urbaines du quotidien. Je pense en particulier à l'eau potable, je le dis ici, puisqu'on passe en Régie publique de l'eau au 1er janvier 2022. Et pour l'instant, le système d'information de la Régie publique de l'eau, donc qui est à part de celle de la métropole, c'est peut-être un peu trop techno, tout ce que je dis, mais euh, sera porté sur l'éditeur français.
1: Entendu. Bertrand, si vous souhaitez compléter, puis peut-être nous, nous, nous laisser entendre comment se sont articulés. Ce que je voilà, j'imagine que vous avez fait ça en, en intelligence, et pas chacun et chacune de vos côtés. Surtout qu'on voit qu'effectivement euh, les, les périmètres des délibérations sont similaires.
3: Oui, oui, bah, tout à fait. Alors, déjà, je, je confirme euh, ce que dit Émilin, hein, c'est que le fait d'inscrire ça dans nos programmes électoraux euh, facilite quelque part le travail pour la suite, y compris pour euh, la conviction au sein de nos propres exécutifs. Il euh, faut bien avoir en tête que le sujet, enfin euh, tous les sujets tournant autour du logiciel, etc., y compris dans les milieux euh, politisés et puis dans les nôtres en l'occurrence écologistes, etc., ça reste assez confidentiel, euh, perçu comme assez technique. Euh, bon, voilà. Et puis, puis sur tous les sujets numériques, euh, d'une façon générale, il y a, y a assez c'est peu de, de, de remise en question, etc. Donc euh, effectivement, les les, euh, les pactes euh, le, le, les choses comme le pacte pour la transition, le pacte du logiciel libre, etc., sont des, des de réelles aides, y compris pour l'argumentaire derrière. À savoir que donc à la ville de Lyon. On partait d'assez loin. Euh, si vous faites des petites recherches sur Internet, vous pourrez trouver l'ancien maire de Lyon, euh, Gérard Collomb, qui pose avec Bill Gates euh, il y a quelques années. Donc, euh, autant dire qu'on est sur un environnement aujourd'hui essentiellement Microsoft. Et donc, effectivement, le sujet, le sujet Microsoft euh, s'est assez rapidement posé, puisque de la même façon euh, qu'à la métropole, euh, on a un certain nombre de licences qui arrivent à échéance les unes à, après les autres. De mon point de vue, il y a un élément assez important qui nous incite à passer rapidement, enfin sortir rapidement de, 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 du système Microsoft, c'est le passage au cloud. Encore une fois, donc le, le passage à, Office, enfin à Microsoft 365, qui euh, pose un sérieux sujet de souveraineté pour une administration publique, avec euh, toutes les problématiques de euh, droit américain, droit extraterritorial américain, cloud act, etc., qui font que si demain nos données passent sur, euh, enfin sont, sont gérées par des systèmes Microsoft 365 sur le cloud, euh, on ne peut plus en assurer la, la souveraineté, la protection.
1: D'ailleurs, on peut même dire hein, qu'il y a eu des décisions, des avis, notamment de la Commission nationale informatique. Liberté, qui, qui, qui nous indique que euh, le recours à ces... Pour plein de raisons légales que vous avez évoquées, le recours à ces outils en ligne d'entreprises américaines, qu'il s'agisse de Microsoft ou Google ou d'autres, ou d'autres euh, serait contraire aux, aux, aux droits en vigueur sur les données personnelles. Donc, en plus, il y a une forme d'obligation légale, a priori, à, 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 à s'en passer. Euh, qui,
3: que... qu là, encore nous, nous aide, hein, euh, d'une certaine façon. Oui. Alors, de, de, parfois, je, je, je trouve que euh, au niveau euh, étatique, il pourrait y avoir des, des incitations plus fortes à passer voilà.
6: à parce que ce qui est quand même étrange, c'est là, vous avez la chance... Là, on est deux collectivités avec quand même, même s'il n'y a pas de développeurs côté ville de Lyon, une capacité d'ingénierie, enfin, une capacité à prendre du recul. Si vous pensez à toutes les intercommunalités de France, ou même ne serait-ce que les départements qui gèrent des données personnelles avec le RSA, et des départements ruraux qui ont, qui, ont, qui ont peu de recul, je trouve que l'accompagnement de l'État en tant que bah, garant, justement, des libertés fondamentales et tout... Il est, il est minime. Il est vraiment. Est, je, suis, je suis extrêmement étonnée moi qu'avec l'arrivée du cloud on ne soit pas plus à minima interpellé. Ça m'étonne. Ça m'étonne.
1: Oui, il y a des euh... choses qui. Ça... Bertrand Mas
3: non, non, bah, je partage complètement. Et puis moi, bon, sur le sujet Microsoft, euh, c'est vrai que de, de mon point de vue, il y a, a, a d'autres motifs qui devraient inciter des, la puissance publique à, à s'en éloigner. Hein. Euh, je voyais qu'en 2019, euh, Microsoft euh, avait dû payer 350 millions d'euros à, à l'État français à Bercy euh, pour des raisons d'évasion fiscale. Donc euh, nous qui représentons la puissance publique, je trouve ça assez gênant qu'on confie qu qu tant à, à Microsoft aujourd'hui. Euh, et puis, euh, et puis euh, on est des exécutifs écologistes. Et, et de mon point de vue, Microsoft, par... Euh, euh, en, en tant que moteur de l'obsolescence des machines euh, par, par l'obsolescence des systèmes d'exploitation, de, etc. C'est quelque part, euh, bon, enfin, on va dire que Microsoft a une grosse responsabilité sur euh, l'impact environnemental du numérique aujourd'hui. Ce qui est une raison de plus pour nous de euh, nous engager sur une, une sortie de, de, de ces systèmes-là.
1: Donc, voilà, je ne vous ai pas poussé à prendre ces positions et je les, voilà, j'aime bien que je les partage volontiers. Je vois que le temps file et j'aimerais qu'on puisse peut-être aller un peu plus au cœur de ce, comment concrètement vous œuvrez aussi pour le libre, au sein notamment de vos systèmes d'information, auprès de vos habitants habitantes des territoires que vous représentez. Peut-être, on va faire une pause musicale, peut-être juste avant de nous expliquer. On imagine bien que du coup, c'est le scénario logiciel libre qui a été retenu. Est-ce que ça a été un arbitrage politique difficile Vous avez vraiment dû pousser hein, au sein au sein de vos exécutifs respectifs ça a été facilement repris alors c'était dans le programme politique vous l'avez dit d'ailleurs je vais souligner je pense qu'on l'a pas dit mais on a tourné autour de la question vous êtes euh, chacun chacune issu de la même formation politique hein, Europe Ecologie Les Verts donc je pense que ça facilite j'imagine ah, bien le travail en ah, eh ben, très bien comme ça je le dis il faut le préciser
3: oui, non, non, moi, je suis, je, je suis d'une petite formation écologiste qui s'appelle Génération Écologie, mais, euh, mais effectivement, en revanche, on travaille euh, ensemble dans nos exécutifs et, et on défend plutôt les mêmes, euh, les mêmes objectifs.
1: Merci de la précision. Et, et du coup, oui, en termes, ça a été euh, acté assez facilement, ou il y a eu quand même des, des, des arbitrages à, à gagner pour pour en arriver à ce vote.
6: À la métropole de Lyon, il y a vraiment, comme dans n'importe quelle organisation et encore plus dans une grosse organisation, c'est pour ça que j'ai pris soin de dire qu'il y a 9600 agents, ça a été présenté aux organisations syndicales, il y a vraiment eu un moment de questionnement et d'inquiétude de la part... Euh de la, ma collègue qui est en charge des ressources humaines et de ses équipes. Euh, D'accord, donc voilà.
1: plutôt côté agent que politique. Parce que l'agent, on va revenir voilà. après la pause musicale sur l'accompagnement en changement, je pense que c'est oui. le cœur de la guerre, euh, j'imagine. Et côté politique
6: C'est côté politique, bah, comme le disait Bertrand, en fait, c'était inscrit euh, dans, dans notre programme. Donc euh, à la métropole, est ce que je réfléchis, j'ai dit si, non mais on est sur le même périmètre qu'à la ville de Lyon. Tous les collègues n'étaient pas à fond, comme l'indiquait Bertrand, parce que c'est pas non plus un sujet au cœur, sauf quand on est dans les mouvements écologistes. Mais quand on est dans d'autres mouvements de gauche, c'est pas un sujet au cœur, voire pire, c'est pas un sujet tout court. Mais la discussion... En fait, il y a eu un pari, c'est-à-dire qu'il y a celles et ceux comme Bertrand et moi qui, dé... qui défendaient des questions de transparence et de souveraineté et d'efficacité du service public. Et euh, il y a celles et ceux qui ne sont que sur l'efficacité du service public, c'est-à-dire non-dépense, pas de retour, pas de renouvellement de licence Microsoft, mais aussi un gros questionnement sur les usages. Et donc... Euh... À titre personnel, je je, je sais que euh, dans un an, dans deux ans, dans trois ans, je, je repasserai à la moulinette de l'exécutif. Et si s'il si y a des difficultés, je
1: j'aurais argumenté. Voilà. Mais c'est une distraction qui est importante et de ramener, en fait ça revient d'ailleurs à ce que vous disiez comme vous disiez que vous n'étiez pas technicienne et que c'est justement ce n'est pas que des questions techniques, ce sont des questions politiques et c'est pas toujours quelque chose qui est facile à, à faire entendre. Je, je vous propose de faire une, une pause musicale avant d'attaquer justement ce, qui, ce, qui, ce que vous mettez en oeuvre plus concrètement dans vos collectivités. Euh, nous allons écouter euh, La Ville par Zinkaro. On se retrouve dans 2 minutes 42. Belle journée à l'écoute de cause Commune, La Voix des possibles.
7: Tant fessé, lâcher les amas, rembarquer, naviguer On vit dans la cité à deux doigts déjontés Mais on reste quoi Après tout c'est qu'une ville colorée, colorée Colorée, maquillée, ses murs, ses rues, ses allées à l'heure des musiques, on ira danser, danser Dans ces endroits il fait pas froid, où y a pas trop loin Où la musique c'est cool, dans les verres que tu bois Où la musique c'est cool, dans les verres que tu bois Où la musique c'est cool, dans les verres que tu bois Ici si ça gonfle, ici si ça plombe, faut savoir respirer Écouter, travailler, se laisser glisser s'en aller les ruelles, même si elles sont belles Pas d'argent, mais hors de la vie sans crise, ça pue le l'odeur de la ville, j'en futile. t il Tant pis, lâche les amas, et naviguer. On vit dans la cité, à deux doigts déjonctés, mais on reste con. Et l'heure de la vie sans crédit, ça pue l'odeur de la ville chant futile. Ils veulent nous stresser, ils ont dans la tête de se presser, Sans chanter c'est pas leur rêve On s'étonne même de voir que 5 tonnes d'espoir C'est tout noir, c'est tout noir Provoque des vocations, des peaux de la nation On a de tout en tenté, de faire des progrès De drôles de projets
1: Venons d'écouter La Ville par Zincaro, disponible sous licence libre Creative Commons, partage
2: dans les mêmes conditions, CC by SA.
1: Retrouvez toutes les
2: musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur .org. Libre à vous, libre à vous. l'émission de l'april sur les libertés informatiques, chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune. puis en
1: je suis Étienne Gonu pour l'April, vous écoutez Libre à vous sur la Radio Cause Commune. Nous enregistrons ce jeudi 8 décembre 2022 dans les conditions du direct avec mes invités Emeline Baume, vice président de la métropole de Lyon et Bertrand Masse, conseiller municipal à la ville de Lyon. Un sujet sur les politiques conduites par ces deux collectivités en faveur du logiciel libre. Alors avant la pause, on discutait effectivement du, du fond de ces politiques publiques, de pourquoi un engagement en faveur du logiciel libre. Et je vous propose à présent de nous arrêter plus précisément sur comment elles sont mises en œuvre dans les usages quotidiens de vos administrations, que ce soit au niveau de vos propres systèmes d'information, mais également à l'égard des habitants et habitantes de vos territoires. Et puis même avant ça, de savoir comment, puisque vous parliez d'un passif Microsoft, d'un passif sur du logiciel, d'une dépendance à un logiciel privateur, comment vous avez mis en œuvre une migration vers du logiciel libre qui en plus j'imagine aussi au début d'un processus puisque vos délibérations ont à peine un an maintenant. Qui souhaite commencer
3: Moi je voulais peut-être simplement... Compléter ce que disait Emeline, en tout cas euh, abonder dans son sens, euh, c'est-à-dire que rien n'est définitivement acquis sur le sujet. Hein. On sent que euh, les efforts qu'il faut consentir pour passer au logiciel, au logiciel libre pour éviter être montrés du doigt euh, dans, dans l'exécutif, euh, par exemple, parce que, de fait, ça euh, nécessite certains coûts, euh, notamment pour la formation, le changement. Et, euh, et aujourd'hui, euh, les collectivités sont, euh, et ils risquent de l'être d'autant plus dans les années à venir, euh, très, très pressurisées financièrement. Donc euh, donc voilà, je pense qu'on vit un petit peu avec cette crainte que euh, cette politique soit, soit remise en cause. Euh, voilà, alors Après, politiquement, on, on s'y est engagé, etc. Mais euh, mais je pense qu'on aura régulièrement à, à ressortir euh, l'argumentaire, le pourquoi de, de notre démarche.
1: Oui, et puis il y a des intérêts contraires, malheureusement, puis aussi des, des moyens forts pour, 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 pour contredire les avancées du, en faveur du libre. Euh, Alors du coup, voilà il y a des résistances euh, qui peuvent être aussi, euh, je veux dire, euh, simplement du fait des habitudes, du fait voilà des habitudes techniques, des habitudes d'usage. Comment est-ce qu'on aborde, voilà on arrive avec une proposition politique forte, comment on, on, on aborde cette question du, du changement Et Je pense que ça peut intéressé beaucoup d'autres co collectivités qui se sont posées les questions. Donc, comment vous avez abordé ces, 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 cet enjeu dans vos collecti collectivités
6: Alors, côté Baud, de métropole de Lyon, il y a eu un... Avant même en fait qu'on acte, qu'on prenne la délibération de septembre 2021, et puis après aussi, il y a eu euh, des sortes de groupes projets en fait, par délégation, donc par grande politique publique, où on a demandé à des agents euh, donc, de tous les niveaux, en hein, catégorie ABC, c'est-à-dire autant les encadrants que les, les exécutants, et en particulier j'insiste des assistants et assistantes secrétaires, euh, voilà, de tester les choses, de regarder plus précisément quels outils ils et elles utilisent au quotidien. Et ça, ça nous a permis de nous rendre compte, je fais une grosse caricature, mais donc euh, quand euh, je suis passée devant les instances pour assurer du dialogue social sur ce sujet-là, le retour qui m'a été fait, je vous fais une, aussi une caricature, mais c'était vraiment ça, c'est en gros, parce qu'ils comprennent la démarche politique, parce que même ils y adhèrent, la, 70% de l'encadrement est OK et aussi OK pour un accompagnement au changement des pratiques du quotidien, et en gros en un an, deux ans, glissant, on y arrivera. Le, les catégories B, ça dépendait vraiment des équipes et des services, en gros, en fonction des systèmes d'information euh, déjà en place. Et quand on arrivait à euh, des postes d'accueil et de secrétariat, ce qui m'est revenu, c'est mais en fait, on pourra plus fusionner les agendas, comment on va faire. Voilà. Pour, pour vous donner un peu le, ce qui se passe concrètement quand on est en situation de responsabilité. Et du coup. Euh, je suppose, mais je ne le sais pas par cœur de tête. À partir de là, on a calibré ce que Bertrand a amené comme comme frais de fonctionnement quand même conséquent. Et pour aller chercher cette enveloppe-là, c'est pas forcément évident, mais on a calibré euh, l'accompagnement au changement qui, de fait, est plus fort à la métropole pour les catégories C que pour les catégories A. Et après, on a priorisé des délégations, donc des services en priorisant euh, les services qui sont en toute proximité avec les habitantes et habitants qui sont le plus en situation de fragilité, de précarité, donc euh, les, les hommes et les femmes qui sont dans ce qu'on appelle les maisons de la métropole, mais pas que. Voilà. Et ça, ça pareil, ça n'a pas été évident à aller chercher cet arbitrage, même si dans la méthode, auprès de mes collègues de l'exécutif, du président et de la directrice générale des services, c'était évident que de toute façon, on ne migrerait pas tant qu'il n'y aurait pas eu... Cette, ce passage, cet accompagnement au changement. Ce qui s'est doublé d'autres choses, hein. il y a un sujet sur le PIC, enfin, sur l'acquisition des compétences minimum. Enfin voilà, nous ça.. Ça nous a permis de faire un gros paquet autour du numérique, puisque Bertrand a pris soin de le dire aussi dans ses premiers propos. Il y a un sujet de dématérialisation. Alors on fera un autre sujet un autre jour là-dessus de certains services du quotidien. Et on met en place des conseillers numériques dans dans des lieux de proximité et de quotidienneté. Et on se rend compte que nos propres agents vont se former auprès du conseiller numérique. Enfin voilà, il y a un sujet de compétences globales numériques et après de migration vers des outils libres.
1: Très clair. Monsieur Mass, vous souhaitez compléter
3: Oui, enfin peut-être juste élargir parce que c'est vrai qu'on bon, on a tous les deux à, à la métropole et à la ville cet énorme sujet euh, chantier Microsoft, qui même s'il est un seul item en fait représente l'essentiel de l'effort, mais euh, simplement pour élargir sur le logiciel libre en général, parce que c'est vrai que bon, je me rends compte que les choses sont quand même pas si simples. Il y a cette volonté politique d'aller vers plus de logiciels libres. Euh, néanmoins, quand on est confronté à la réalité de la situation, voilà, c'est pas toujours euh, très évident. Tout simplement parce que euh, on a parfois des besoins très spécifiques quoi, à des métiers très spécifiques et que on est un petit peu confronté à euh, ce qui est disponible sur le marché et qu'il n'y a pas euh, systématiquement des solutions alternatives en, en logiciels libres. Et puis, si elles n'existent pas encore, euh, bon, on n'a évidemment pas toujours la possibilité de lancer un gros chantier de développement pour euh, pour faire apparaître cette solution. Alors néanmoins, une astuce quand même que je partage. Du, du moins c'est quelque chose que j'ai compris très très récemment et je, je me demandais comment on pouvait privilégier le logiciel libre dans les appels d'offres en, en marché public puisque euh, en réalité vous pouvez difficilement lancer un appel d'offres et dire voilà je veux, que ce, je veux une solution libre, en fait la petite astuce que j'ai découverte c'est que soit on met en concurrence des entreprises sur une, une solution, enfin sur des solutions logicielles qui répondent à un besoin, c'est à dire on, on dit euh, voilà j'ai tel besoin quels sont les logiciels que vous me proposez, dans ce cas il est difficile de, de privilégier un logiciel libre. Soit vous dites je veux tel logiciel libre et vous mettez en concurrence des intégrateurs. Voilà, c'est un petit peu l'astuce, mais alors je le dis parce que je, je, il m'a fallu deux ans de mandat pour comprendre <rire> comment on pouvait s'en sortir de ce côté-là. Mais bon, au-delà de ça, quand même, rappelez que c'est vraiment, c'est pas du tout une évidence hein, quand, quand vous voulez passer à du logiciel libre dans l'administration. Il euh, y, y a quand même pas mal d'obstacles qui peuvent se, se mettre sur le chemin.
1: Alors, vous avez devancé la, la, la suggestion que je voulais évoquer, c'est comment vous procurez du logiciel libre. Et rappeler effectivement qu'en 2011, le Conseil d'État a validé qu'il était possible de passer un marché public sur du logiciel libre parce qu'en fait, du fait même des caractéristiques intrinsèques du logiciel libre, il euh, n'y a pas de rupture d'égalité puisque n'importe quelle entreprise qui s'en donne les moyens, qui a les compétences, peut participer euh, à l'appel d'offres. En fait, ça ne rompt pas l'égalité puisque, justement, ça garantit la liberté nécessaires. Je pense que c'est toujours intéressant de le rappeler, effectivement. Alors, en, très, en très peu de mots, est-ce que vous avez plutôt commencé par les postes de travail, les logiciels bureautiques, plutôt par les logiciels métiers Quelle a été votre priorité
6: alors côté métropole, on a commencé euh, sur euh, le, la bureautique, euh, donc le quotidien, et en particulier, comme je le disais, euh, des personnes qui sont euh, à l'accueil, assistants, assistantes. Euh, voilà. Je rejoins Bertrand sur euh, le sujet aussi euh, des, juste pour rajouter une brique, euh, des métiers spécifiques où on est toujours, comme dans n'importe quelle entreprise, malheureusement, même si on est service public, on est toujours dans l'urgence. Ça m'est arrivé euh, des vendredis soirs ou des samedis d'être obligé de signer des trucs et ça fait ça fait vraiment mal au cœur mais voilà on se rend compte qu'il y a un truc qui est planter, il faut aller vers autre chose on n'a pas le temps d'aller sourcer en fait ce qui pourrait être fait et je pense que c'est l'autre message qu'il faut faire passer c'est cette question de, du respect des libertés finalement et de notre souveraineté, c'est du temps long et donc ça doit se poser, je pense que Bertrand Lamèneresse qui le dit très souvent, il faut qu'on le repose dans l'inconscient collectif donc vous vous faites très bien votre job il faut, faut l'amplifier, porter encore plus de plaidoyer. je vous en prie et nous on a vraiment une capacité à en parler aux jeunes générations parce qu'on plein d'événements machin la ville de lyon elle, elle, elle porte aussi des actions vers les enfants mais je, je pense que bah c'est un peu simpliste mais il faut commencer par là parce que sinon comme l'a indiqué bertrand on rencontre des murs parce qu'on est avec des hommes et des femmes qui ont de 25 à 58 ans et qui ont une habitude des pratiques et qui intellectuellement veulent bien recevoir nos arguments politiques, mais dans leur quotidien, c'est tellement plus simple. Donc, donc voilà, au nom de l'efficacité du service public, on va toujours nous opposer euh, le, les habitudes, enfin voilà, les réflexes. Donc vraiment, euh, garder dans votre plaidoyer cette nécessité d'accompagner, dès la prise en main des outils numériques, la jeune génération pour qu'elle aille directement vers ces outils-là et que pour elle, ce soit la norme, c'est comme toujours, et que la norme, ce ne soit pas euh, du logiciel
1: privateur. Je suis un peu plus d'accord, je suis persuadé qu'un des champs de bataille les plus importants est celui des imaginaires, et c'est un, 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 là, clairement, ça s'inscrit dans le temps long. J'aimerais qu'on puisse... Alors, euh, je sais, Émilie que vous allez devoir nous, nous quitter euh, très rapidement... Je vais vous proposer peut-être, si vous voulez, une idée forte que vous souhaitiez qu'on retienne. Il y a des sujets qu'on n'a pas encore pu et qu'on n'aura pas... De toute façon, on peut difficilement faire le tour entier d'une question aussi large. Mais vous avez parlé des, des écoles, des collèges. Euh, il y a les questions de la sobriété numérique. Euh, il y a l'enjeu voilà, des compétences euh, des compétences à, à internaliser ou plutôt s'appuyer sur la prestation de services et sur les entreprises locales. Euh, Est-ce qu'il y a un sujet, un, une de ces thèmes sur lequel vous souhaiteriez euh, euh, vous exprimer avant de devoir nous quitter
6: moi je voudrais revenir sur euh, les messages et les expériences positives qu'on fait vivre à notre jeunesse. On a la chance d'être sur un territoire, je le dis on parce que Bertrand les connaît bien aussi. On a la chance sur notre territoire euh, d'avoir euh, une association d'éducation populaire, euh, laboratoire d'innovation euh, d'usage numérique euh, qui s'appelle Fréquence École, qui, euh, qui, qui balaye beaucoup de choses et qui a eu une écoute, entre autres dans le cadre d'un gros événement qui s'appelle Super Demain. Et j'aimerais vraiment juste déjà euh, comme comme petit point de progression pour moi et pour le territoire, que dans cet événement-là, on, on justement, on amène plus et mieux ces sujets-là. On voit beaucoup sur les sujets de la donnée et c'est très bien. Mais qu'on aille plus loin et qu'on arrive à y mettre la brique libre parce que c'est un événement très familial et qu'on qu 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 peut se le permettre. Donc, osons. on est sur un territoire où on peut se permettre ce genre de choses. Et le fait de l'affirmer là, ça me permet aussi de m'appuyer dessus pour dire voilà, il faut qu'on le fasse, que l'année prochaine, super demain, elle cette entrée là. Et
1: donc je compte sur vous. <rire> eh ben, écoutez, on va participer à diffuser, à diffuser ce message. Et je rappelle que que tous les voilà qu'on qu'on qu a un site web pour nos émissions qui liste les différentes références qui pourraient être évoquées. Eh ben, je vous demanderai voilà le lien, une référence à, à lister sur notre site web pour que les personnes qui nous écoutent puissent la, la retrouver. Un, un grand merci Imbline Baum de vous être merci rendu à vous. disponible. Et puis, voilà, Merci je vous souhaite une, bonne une très bonne journée. Et puis, Bertrand, Bertrand Mas, je vous propose, il nous reste encore un peu de temps pour, pour continuer un peu à, à creuser ce sujet passionnant hein, des politiques publiques pour le logiciel libre. Ah, alors attendez, que je me trompe. Bertrand, vous êtes toujours avec nous, je ne me suis pas trompé. Oui, je suis toujours avec vous, c'est bon. tout bon. Alors, très bien. Bah, Puisqu'on a parlé un petit peu euh, d'école, est-ce que vous souhaiteriez, parce que leur, euh, je vais rappeler peut-être pour contexte hein, que dans une réponse écrite euh, récente, le gouvernement a explicité que les solutions en ligne proposées par les, les GAFAM, hein, Google, Amazon, Facebook, euh, Apple, Microsoft, euh, ne seraient pas compatibles avec le droit des données personnelles, ce qu'on disait plus tôt, et qu'à ce titre, devraient être exclus des écoles. Donc, a priori, voilà, ça concerne, ça concerne Lyon, hein, puisque vous êtes responsable du niveau euh, du premier degré. Euh, est-ce que vous avez une politique publique spécifique sur les questions de, de l'équipement informatique des écoles, pas encore
3: Pas encore, pour être tout à fait honnête euh, le sujet numérique à, à l'éducation je, je, le, je le vois de très loin et, euh, et par ailleurs on a une direction de l'éducation qui est quand même assez éprouvée par d'autres sujets <rire> en ce moment et oui, ces dernières années qui a été pas mal essorées par euh, les années Covid. Bon, et, et ça se poursuit. On a des problématiques d'enfants sans toit qui, qui sont logés dans les écoles, etc. Enfin bref, on a, on a vraiment une direction de l'éducation qui, qui est sur le pont sur beaucoup de sujets et c'est vrai que le sujet numérique, bah, encore une fois, c'était pas forcément la priorité. Je me permets juste de revenir de, deux sûr. secondes sur ce que disait euh, Emeline tout à l'heure. Moi, de mes observations, ce qui se passe dans les autres villes, je vois un peu deux types de configurations. Ça va être euh, les, les, les villes où la DSI est très très convaincue par le logiciel libre et à la limite, euh, il se peut que l'élu n'en ait rien à faire et, euh, et la situation plus ou moins inverse. C'est-à-dire très poussé. Euh, le logiciel libre est très poussé par les élus et euh, la DSI n'y a pas forcément été euh, sensibilisée jusqu'ici. Euh, moi, je suis, je suis plutôt dans le, le deuxième cas de figure. Et c'est vrai que c'est pas c'est pas évident. Donc, il y a évidemment cet enjeu pour les élus d'aller euh, convaincre les, les, les DSI, etc. Néanmoins, les choses se passent forcément beaucoup plus vite et, et beaucoup mieux lorsque euh, la DSI elle-même est porteuse. Et je pense que c'est plus facile dans les DSI qui ont gardé des, des capacités de développement. Voilà, c'est-à-dire qu'une DSI qui développe encore du logiciel, souvent les gens qu'on y voit euh, sont aussi attachés à cette notion de, de service public accessible à tous et donc de partage du logiciel quoi.
1: D'ailleurs, je vais rappeler, j'ai pas le numéro en tête de l'émission, mais nous avions reçu, pour les personnes qui nous écoutent, Nicolas Nicolas Vivant, qui lui, justement, était DSI à la ville de Fontaine à l'époque, et qui, en tant que DSI, avait porté et convaincu finalement les élus également de l'intérêt du logiciel libre. Et donc, il a pu nous raconter une histoire aussi sous une autre perspective d'une politique, d'une collectivité qui, qui agit pour le logiciel libre. Voilà, donc c'est effectivement différentes approches qui, qui existent. Alors, vous avez commencé à évoquer, là, vous avez évoqué à nouveau euh, voilà la question des comptes compétences en interne, de comment une collectivité se procure de logiciels, parce que c'est, on sait que c'est c'est, bah en fait une question extrêmement importante si on veut faire avancer le logiciel libre, pour ça que les prix nous on défend une priorité au logiciel libre et au format ouvert. Comment ça se passe Alors du coup, si je comprends bien, à Lyon, vous avez pas forcément énormément de compétences, vous avez pas de développement en interne, euh, donc vous n'avez pas non plus de politique de contribution au logiciel libre a priori. Voilà, comment vous mettez en œuvre euh, une politique d'acquisition plutôt favorable au logiciel libre
3: oui, alors le, le reversement, on peut le faire hein, éventuellement. Après, c'est sur du logiciel qui aura pas été développé par des personnes Ville de Lyon, mais par des euh, des prestataires éditeurs. Bien sûr, bien sûr. Euh, et, et, et donc, on, on a quand même, euh, même si historiquement on n'est pas euh, complètement tourné vers le logiciel libre, bon, il y avait quand même des, des initiatives qui avaient déjà existé et d'autres nouvelles qui ont vu le jour. Typiquement, on a mis en place une plateforme d'initiative citoyenne qui a été le support de notre, enfin qui est toujours le, le support de notre budget participatif. Bon, là-dessus, on a eu recours à du logiciel libre avec euh, Open Source Politics et, et des CDIM. Et puis parfois, on, donc effectivement, on, euh, et, et c'est ce qui va se passer dans notre entente avec la métropole et le CITIV, euh, il va y avoir des, des développements euh, spécifiques qui vont être effectués et qui vont être reversés à la communauté, quand bien même ce sera effectué par euh, un sous-traitant éditeur, quoi. Voilà. Donc euh, on, on peut contribuer à la communauté, euh, même si c'est pas nous directement qui développons, mais si ce sont euh, des, des éditeurs sous-traitants, quoi.
1: D'accord. Et quand vous, donc du coup vous plus appel à de la prestation de services plutôt j'imagine peut-être sur des, des entreprises plutôt locales ou pas forcément et du coup vous prévoyez dans les contrats euh, vous prévoyez dans les contrats marchés publics euh, ce reversement.
3: Alors, j'aurais du mal à vous répondre. Alors De fait, il arrive qu'on puisse privilégier des entreprises locales, mais encore une fois, le, le critère de localisme, je ne sais pas si c'est ça le terme, mais ne, ne peut pas être utilisé hein, dans les marchés publics, sauf à trouver des, des astuces un peu de détournement, mais vous pouvez pas dire, voilà, je veux une entreprise qui soit située sur le territoire lyonnais, euh, voilà, au, au nom du libre accès à, à la commande publique. Néanmoins, il arrive qu'on puisse avoir recours à des à des acteurs locaux, euh, typiquement sur notre solution collaborative qu'on est en train de, de déployer. Quand j'ai dis collaborative, c'est Édition collaborative, visio, chat, etc. Donc, on a recours au prestataire Watcha qui est sur le territoire lunaire. Donc, c'est plutôt euh, plutôt une chance. Et puis, j'ai oublié le début de votre question. Désolé. <rire> euh,
1: non, vous y avez répondu, mais c'est peut-être le, le, le point de départ. C'est comment euh, comment vous faites en sorte d'acquérir quand vous avez besoin, vous identifier un besoin logiciel. Vous avez un, un besoin logiciel identifié, soit pour remplacer un ancien logiciel privateur, soit parce qu'un nouveau besoin émerge. Comment vous, vous faites en sorte euh, de procurer euh, du logiciel libre
3: bah En fait, euh, tout simplement, la situation elle s'est pratiquement pas posée jusqu'ici parce qu'on n'a pas eu tant de renouvellement que ça à faire de, de logiciels. Et, et, et puis, euh, j'ai en tête un logiciel où on n'a pas eu recours à du logiciel libre parce que euh, la solution libre ne, ne répondait pas aux besoins, quoi.
1: Et bien quand c'est une réalité, de toute façon on peut pas, on peut pas, on comprend la réalité aussi auquel euh, vous avez d'autres missions, des obligations de service public, de continuité notamment. Et euh... alors
3: peut-être peut simplement citer un, un logiciel qu'on a récemment mis en, en œuvre, euh, où pour le coup on a utilisé un, un socle de la ville de Paris euh, qui s'appelle Lutès. Euh, qu'on utilise sur pas mal de nos, de nos téléservices bon bah là encore en fait on a beaucoup on a eu recours à un, un développeur euh, externe mais en l'occurrence on, 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 on imposait la solution logicielle l'UTES et puis euh, on a pu mettre en concurrence des intégrateurs et après bah, de la même façon les développements spécifiques qui ont été effectués ont été reversés à, à la communauté alors je sais plus exactement la plateforme etc mais c'est euh, l'UTES de la ville de Paris
1: oui. d'ailleurs on avait fait une... on avait reçu Pierre Lévy qui était le développeur euh... Pour ce, pour cette solution logicielle pour la ville de Paris, c'est l'émission libravo 27, donc libravoorg 27. Alors, vous avez parlé du coup, il y a, il y a une question qu'on a évoquée en, en première partie beaucoup, qui est celle de la mutualisation. Vous avez des politiques de mutualisation, j'imagine peut-être avec le, la, la métropole et d'autres euh, municipalités euh, du territoire?
3: Oui, bah, alors le, le, donc, comme je disais déjà en termes de mutualisation, je pense que le plus gros, la, la solution la plus présente sur nos systèmes d'information c'est le fameux luth euh, qu'on qu vient d'évoquer. Et après le gros chantier à venir, c'est euh, ce qu'on est en train de lancer avec la métropole et le CitiV. Alors sur, sur la mutualisation, donc effectivement moi c'est quelque chose pour lequel je pose beaucoup. Maintenant je me rends compte également des difficultés. Hein, C'est-à-dire que en fait dans un projet de mutualisation, toutes les parties ont leurs petits besoins spécifiques. Et puis euh, tout le monde, euh, quiconque a fait du mode projet dans une organisation, c'est que. Des Déjà, au sein d'une organisation, faire un projet, c'est pas toujours simple, mais quand il faut en mêler euh, deux, trois, euh, trois en l'occurrence pour ce qui nous concerne ou, ou plus, ça peut vite devenir euh, très compliqué. Euh, et, et donc, euh, le, les, les enjeux de gouvernance, euh, notamment enfin d'organisation d'une façon générale, euh, sont, sont importants et euh, peuvent rendre les choses un petit peu compliquées, voire euh, décourageantes dans certains cas.
1: D'accord. Bon, il faut aussi avoir en tête les limites et les difficultés pour pouvoir avancer plus efficacement aussi, j'imagine. Euh, je vois le temps qui, qui file et je sais qu'il y a une question que vous auriez, que vous souhaitiez, vous m'avez signalé, vouloir aborder hein, qui est celle de la sobriété numérique euh, en d'autres termes pour une collectivité, de savoir comment elle peut s'appuyer sur des technologies informatiques pour remplir sa mission de service public en minimisant son impact environnemental hein, qui est aussi une considération essentielle d'intérêt général. Euh, voilà. Qu'est-ce que... Alors, je crois que Lyon est active sur ces questions. Elle fait partie de vos politiques publiques. Est-ce que vous souhaiteriez développer un peu sur cette question.
3: Oui, tout à fait. Bah, pour moi, c'est la politique numéro un s'agissant du numérique, c'est de, autant que possible, réduire l'impact environnemental de nos systèmes d'information. Et, et donc, ça passe en premier lieu par réfléchir à comment faire son numérique, pour faire simple. Voilà, donc euh, ceci pour dire que je suis très favorable au logiciel libre, mais je pense aussi qu'on peut faire des choses très inutiles et avec un très mauvais impact sur l'environnement en, en logiciel libre. Pour moi la première des priorités c'est réfléchir aux alternatives au numérique et ceci d'autant plus là quand on parle de dématérialisation que euh, bah, on constate quand même après quelques années que la dématérialisation du service public laisse quand même beaucoup de monde sur le côté. Voilà donc d'une donc, certaine façon euh, de, de mon point de vue la première des priorités aujourd'hui qui, qui s'impose à nos sociétés c'est de réfléchir à comment on freine tout simplement la numérisation du monde quoi.
1: Bah écoutez, moi, je pense que quand on défend logiciel, le logiciel libre, on défend une informatique émancipatrice, et, et, et donc ça va de pair en fait avec cette question d'une informatique durable, d'une informatique qui préserve aussi nos conditions de vie. Donc, je pense que le lien est, est, est là en fait. Il ouais, n'y a, a, a pas photo, euh, si vous me permettez l'expression. Et, et alors, en, en, pour conclure, euh, puisqu'on a déjà presque une heure d'enregistrement. Euh, quels sont pour vous, en deux minutes, on va dire, les éléments que vous aimeriez que les auditeurs et auditrices retiennent de notre échange
3: En fait, je pense que c'est précisément les deux éléments que je dis, hein, c'est que je viens de dire. là. C'est Aujourd'hui, réfléchissons tous ensemble à comment on peut faire moins de numérique. Euh, et arrêtons de penser au, au miracle numérique, Moi, c'est vraiment ce que je, je constate aujourd'hui dans, dans nos services par exemple, hein, c'est que dès qu'il y a un dysfonctionnement, des difficultés, etc., on espère que le numérique sera la solution et on attend un certain miracle de l'application numérique qui va arriver. Donc euh, premier message pour moi, c'est euh, réfléchissons à comment -on, euh, comment on peut faire sans, sans numérique. Et le deuxième message aussi, c'est euh, bah, il est temps de, de mettre un gros coup de frein à main sur la, la numérisation du service public. Rouvrons des guichets, rouvrons des solutions en, en présentiel, etc. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup trop de, de laisser pour compte.
1: Merci beaucoup pour euh, pour ces paroles fortes. Uh, Bertrand Mas, vous êtes conseiller municipal à, à la ville de Lyon. Uh, vous êtes adjoint notamment voilà, sur les questions de politique numérique. Émilie Baume, uh, vice-présidente de la métropole du Grand Lyon, était avec nous également. Un grand merci à vous deux pour, de nous avoir uh, consacré ce temps d'échange. Uh, tous mes encouragements uh, pour les politiques publiques que vous menez en faveur des libertés informatiques. Et je vous souhaite une excellente fin de journée.
3: Merci beaucoup. Au revoir.
1: De retour en direct sur la radio Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.1 FM et sur causecommune.fm. Nous venons d'écouter un sujet donc sur les politiques de, Politique de la ville de Lyon et du Grand Lyon en faveur du logiciel libre avec Emeline Baum, vice-présidente de la métropole du Grand Lyon et Bertrand Mass, conseiller municipal à la ville de Lyon. Euh, nous allons faire maintenant une pause musicale. Après la pause musicale, nous entendrons une nouvelle chronique de Laurent et Lorette Costi, mais avant cela, nous allons écouter Nozlani par Marcia Higlin. On se retrouve juste après. Belle journée à de Cause Commune, La Voix des
2: Possibles. Cause Commune, 93.1!
1: Voilà, nous sommes en train d'écouter la fin de Nozlani par Marcia Igelin, disponible sous licence Creative Commons, partage dans les mêmes conditions.
2: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libravou.org. Libravou, libravou, libravou. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune.
1: Je suis Étienne, gonnu de l'April, et nous allons passer à notre dernier sujet. À cœur vaillant, la voix est libre de Laurent et Laurette Costi. Comprendre Internet et ses techniques pour mieux l'utiliser, et en particulier avec des logiciels libres et services respectueux des utilisatrices et utilisateurs, pour son propre bien-être en particulier, et celui de la société en général. Aujourd'hui, un hommage mérité aux faits divers, et à Eugène Rocheco, développeur de Mastodon. On se retrouve juste après toujours sur la radio Cause Commune.
8: Allô papa, faut qu'on cause de ce qui se passe avec Twitter et que je t'explique ce qu'est le fait divers et mastodon. Comme j'ai eu envie de comprendre, bah j'ai cherché et je vais te résumer ce que j'ai compris. Puis tu me diras si j'ai bon.
0: Waouh, c'est une bonne chose de t'avoir envoyé en Espagne, de l'autre côté du globe, pour tes études. Cette retraite tibétaine dans les boîtes de nuit hispaniques t'est absolument bénéfique. Et comment est vécu le rachat de Twitter par Elon Musk là-bas
8: Oh bah, j'ai pas tout lu, mais euh, les Espagnols trouvent que c'est bizarre pour quelqu'un de réputé visionnaire de n'avoir pas vu que le départ de plus de la moitié des salariés ferait que ça fonctionnerait moins bien. Ça vérifie au passage, une fois de plus, leur fameux dicton médiéval « Dans le numérique, si t'es pas copain avec le châtelain, ça fait du boudin ».
0: Ah, c'est en effet un dicton que ne renierait pas Yann Carvran, spécialiste du 3 quart du 12e siècle, même s'il objecterait sans doute quant à sa véracité. En tout cas, n'hésite pas à lire ses livres que l'on trouve sur le site Framabook et à lui verser le bol si ça te plaît. Et comme on est dans les citations, je me permets de compléter avec une autre d'Ada Lovelace, souvent d'ailleurs faussement attribuée à Léonard de Vinci. Si tu n'arrives pas à faire des bénéfices en vendant tes voitures électriques, tu n'as qu'à vendre tes crédits carbone.
8: « Mais oui, j'ai lu ça dans mes pérégrinations. En effet, alors que Tesla n'était pas rentable, des bénéfices ont pu être affichés à cause de cette revente de crédit carbone. Ça veut dire que la question environnementale, pour Elon Musk, ce serait juste une occasion de faire toujours plus de turbo-argent indécent oh, Je ne peux me résoudre à le croire. Il ne peut pas y avoir de personnes comme ça aussi fénales et cyniques sur Terre.
0: »« Oh, l'environnement pour lui, c'est un business comme les autres. » pour lequel il promeut ces technologies, laissant croire qu'elles vont résoudre le problème environnemental. Il est juste hors de la réalité. Il se trompe lui-même. C'est comme sa conception de la liberté de parole. Elle est tout à fait particulière.
8: En effet, j'ai lu dans France 24 qu'Elon Musk a tout fait pour censurer un jeune internaute qui publiait sur son compte Twitter les déplacements de son jet privé. Et aussi, selon le Guardian, qu'un ancien ministre de Bill Clinton a été bloqué par ce pseudo-fervent défenseur de la liberté de parole sous prétexte qu'il avait critiqué la manière de traiter les ouvriers dans les usines Tesla. C'est hallucinant
0: Oh, c'est pas joli joli tout ça. Mais il y a encore d'autres exemples. Elon Musk a aussi transformé la vie de Martin Tripp, un ancien employé de Tesla, en enfer parce que ce dernier avait parlé à un journaliste en 2019. Le téléphone de Martin Tripp a été mis sur écoute. Il a été suivi par des détectives privés et assigné en justice par Tesla. Une campagne pour ternir sa réputation a été organisée, raconte le site The Verge. Martin Tripp a finalement décidé de s'installer en Hongrie pour protéger sa famille, rapporte une journaliste du New York Times.
8: Donc, cette personne essaie de paraître différente et s'auto-persuade qu'elle l'est. En plus de mon cursus boîte de nuit en Espagne, je pourrais en suivre un en psychologie, mais pour ce cas, pas besoin d'être visionnaire pour voir qu'il y a quelque chose qui cloche. Bon, évitons de dissiper de l'énergie et du temps à parler de ce boulot. Surtout qu'on risque de se retrouver confronté à des hordes d'imbéciles qui sont pas capables de discernement, qui adulent leur maître et le défendent. À la limite de la secte, quand même, ce truc, hein.
0: Complètement d'accord avec toi. Et je sais déjà où tu veux en venir. Je suis fier que tu te sois renseigné à son sujet.
8: Oh, bah merci, mon papounet, pour ce compliment dithyrambique. Alors, par contre, je crois que ça se dit plus trop ce mot, genre, je sais même pas ce que ça veut dire. Effectivement, s'intéresser à l'avis de Louise Michel n'a pas été une sinecure. Bah, pareil, celui-ci, ça se dit pas non plus, même si je sais ce que ça veut dire, faut l'enlever de la liste. Hein. Tu savais que pendant la commune, elle aurait dit « Le logiciel libre est au numérique ce que le syndicalisme est au monde du travail. Une conscience.
0: Euh, » Comment dire D'abord, je suis content que tu aies utilisé le conditionnel pour l'attribution de cette citation. Ensuite, la commune n'est pas tout à fait son domaine, mais je pourrais demander à Yann Kervran de vérifier. Et puis enfin, ça n'a pas de rapport direct avec le sujet que tu voulais aborder, si
8: C'est juste. Mais d'abord, je voulais prendre à contre-pied ton instinct visionnaire et prouver que si l'on peut être visionnaire une fois, on ne l'est pas forcément à vie. Ensuite, j'avais envie d'évoquer Louise Michel, qui a été une femme extraordinaire et dont on ne parle pas assez, je trouve.
0: Ok, ça me va, je respecte alors. Et puis, poursuivons avec la personne extraordinaire dont tu voulais me parler, Eugène Rocheco.
8: Gagné, mais bon, t'avais relu la chronique, du coup, ça compte pas. <rire> Eugène Rocheco, donc. Entre autres, désormais connu et reconnu comme le développeur et initiateur du service de microblogging libre et décentralisé Mastodon. C'est un type qui aurait pu se conformer à l'image fantasmée, entretenue et néfaste du rêve américain. Autrement dit, faire un pognon de dingue pour écraser les autres et dominer. Eh ben, bah, figure-toi qu'il n'a pas choisi cette voie.
0: Oh, le vrai courage est là. C'est pour le coup quelqu'un que j'admire. Il me fait penser d'ailleurs à Jean-Baptiste Kempf, contributeur majeur du projet Vidéolan, autrement dit VLC, que tout le monde utilise. Il était l'invité de l'émission 42 de Libre Il a résisté, devant le succès, aux sirènes du pognon, et a choisi délibérément de faire passer le commun avant sa gueule. Il faut avoir une force colossale en soi pour tenir la ligne dans le temps.
8: Eugène Roushko en faisant le choix de penser Mastodon en service décentralisé et en attachant une licence libre à son programme, a fait le choix de ne pas devenir un libertarien égocentré, dominateur et voulant influencer des choix démocratiques. Il a préféré doter le numérique d'outils alternatifs et moins corrosifs que ceux des géants du web. Et ça, c'est stylé
0: cette décentralisation permet à chacun et à chacune d'avoir la capacité d'agir sur son petit bout d'internet. Mais du coup, explique-moi ce que tu as compris de Mastodon, du fait divers et d'Activity Pub. Trois gros mots qui sont effectivement plus d'actualité que dithyrambique et Sinecure.
8: <rire> en effet, bon d'accord. Commençons par Mastodon, outil libre de microblogging puisque c'est ce dont nous parlions en mentionnant son créateur Eugène Rojko. Peut-être que le point le plus important à comprendre pour les personnes habituées aux réseaux sociaux centralisés, c'est cette possibilité qui est offerte d'installer son propre mastodon pour une échelle déterminée, que ça soit la famille, une association, une structure, etc. Cette installation, que l'on appelle instance, peut ensuite être reliée avec d'autres instances de mastodon, et même d'autres choses d'ailleurs que l'on verra après.
0: C'est une manière de responsabiliser un groupe autour d'une instance pour en fixer les règles, la gérer en commun et faire que ce commun dure le plus longtemps possible et soit respecté. Tu as compris tout ça très vite alors que moi, il avait fallu qu'on m'explique longtemps.
8: Bien sûr, on peut choisir de se fédérer avec telle ou telle autre instance en fonction des règles et des choix de publication posés par les personnes qui administrent l'instance. Et ce qui permet de se connecter à une instance, c'est le protocole ActivityPub, que je vais te laisser expliquer, parce que là, franchement, j'ai un peu la flemme.
0: Euh, mais euh, je n'ai pas préparé, moi. Euh, alors, euh, ActivityPub, déjà, bah, ce n'est pas un truc qui mesure l'activité de la pub. Hein. Euh, <rire> c'est déjà ça. Ouais. Et en passant, euh, à ce sujet, n'hésite pas à installer l'extension Greenbeam euh, dans Firefox pour appréhender toutes les communications qui s'opèrent via les cookies. On en a déjà parlé, mais c'est juste hallucinant.
8: Merci, je serai, mais ta tentative de détournement tend à démontrer ton inculture en matière de protocole ActivityPub. Je prends l'oreille, tu peux aller te servir un rhum orange. Mais je vais faire simple, j'ai lu pour toi la page Wikipédia. ActivityPub est un standard ouvert pour réseaux sociaux décentralisés basé sur le format ActivityStream 2.0. Il a été officiellement publié comme recommandation du W3C le 23 janvier 2018.
0: Ah si, ça je sais ça. Le W3C, c'est le World Wide Web Consortium abrégé par le sigle W3C. C'est un organisme de standardisation à but non lucratif, fondé en octobre 1994 et chargé de promouvoir la compatibilité des technologies du World Wide Web. Voilà, et moi aussi je maîtrise parfaitement le copier-coller sur Wikipédia. Je peux même citer leur ligne directrice, le leitmotiv du W3C est un seul web partout et pour tous. Des gens bien à n'en pas douter.
8: Merci pour cette précision. Je poursuis donc. ActivityPub fournit une interface de programmation appelée API pour Application Programming Interface qui permet de faire plein de trucs. Cette API est principalement utilisée pour permettre entre serveurs la distribution de notifications et de contenus. Il est la base structurante du fait divers.
0: Et nous voilà donc dans le fait divers, cette fédération d'univers.
8: Et c'est là qu'on va commencer à mesurer tout l'intérêt du protocole. Il va permettre de lier non seulement des instances Mastodon, mais aussi des autres services qui se sont construits sur le protocole ActivityPub.
0: Exact. Je suis admirative de tout ce que tu as appris et de ta capacité à l'expliquer.
8: Attends, c'est pas fini Je voulais illustrer avec un exemple. Dans le fait divers, et grâce à ActivityPub, tu vas pouvoir interagir avec le logiciel libre d'annonce des vêtements comme Mobilizon, ou mettre un commentaire sous une vidéo dans Peertube sur une instance qui aura été configurée pour le permettre.
0: Certaines personnes sur Twitter se sont moquées de la complexité apparente de Mastodon, évidemment comparativement à l'outil centralisé qu'ils avaient l'habitude d'utiliser. Mais changer ces habitudes reste difficile, et si l'on n'est pas convaincu de la nocivité des réseaux centralisés, il manque sans doute la capsule d'énergie qui peut aider à faire l'effort nécessaire.
8: Oh bah tu sais, euh, mon streamer préféré, Antoine Daniel, il l'a avalé la capsule, hein il est sur Mastodon depuis 5 ans et puis il a désactivé son compte Twitter il y a quelques semaines. Bon, par contre, mon cher papa, pendant que j'enregistre cette chronique sur la télé du salon, bah oui, parce que mon écran il est toujours cassé, euh, mes colloques ils ont fait du popcorn et je vais aller leur envoler. Et puis ça va aussi bientôt être l'heure de mon cours de boîte de nuit au Tropicana.
0: Par les saintes écritures qui permettent d'afficher Hello World en Python, je vais cesser immédiatement de t'accaparer et te rendre ta liberté. Merci pour ce dossier pour lequel je te mets un 20 sur 20. Tiens-moi au courant si ton prof de boîte de nuit te mets moins, j'irai négocier. Et surtout, vraiment heureux de te retrouver en chair et en os à la fin du mois, tu me manques. La bise m'a fait du fait divers.
8: Oh, à très bientôt mon papa potame de la famille des mastodons. Bisous
1: Nous venons d'écouter à cœur voyant, La Voix est Libre, la chronique de Laurent et Laurette Costi. Nous proposons un hommage mérité au fait divers et à Eugène Rocheco, développeur de Mastodon. Je vous précise d'ailleurs que nous parlerons en détail du fait divers et de l'activité pub en 2023. Si ce n'est pas fait, abonnez-vous à la lettre d'actu et au flux RSS de l'émission pour ne pas manquer l'annonce de l'émission. Comme vous l'entendez au jingle, nous approchons de la fin de l'émission et nous allons terminer par ces quelques annonces. Alors, je vous l'annonçais un peu plus tôt, nous proposons un questionnaire pour connaître l'auditorat de Libre à vous. Vos réponses à ce questionnaire sont très précieuses pour nous, elles nous permettront d'évaluer l'impact de notre émission et de mieux vous connaître. Et de votre côté, ce questionnaire est une occasion pour nous faire des retours. Répondre à ce questionnaire vous prendra pas plus de 5 minutes, rendez-vous sur org pour le retrouver. Si vous êtes en Ile-de-France ce vendredi 16 décembre, n'hésitez pas à faire un tour dans le 14e arrondissement. L'April orga organise son apéro mensuel dans son local. Tout le monde est le bienvenu dans une période de progression importante du Covid, voilà, le, le, le port du masque sera recommandé pour permettre à tout le monde de participer le plus sereinement possible. Rendez-vous vendredi 16 décembre, donc à 19h. Si vous êtes du comté de Montpellier, ce même vendredi 16 décembre à 19h30, projection du film LOL, logiciel libre, une affaire sérieuse. Au cinéma Utopia, à Montpellier, suivi d'un débat en présence de François Pellegrini, vice-président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL. Euh, cause commune vous propose un rendez-vous convivial chaque vendredi, premier vendredi du mois à partir de 19h dans les locaux de Paris 22 rue mai dans le 18 e arrondissement euh, une réunion d'équipe ouverte au public avec apéro participatif à la clé le prochain soir et rencontre aura lieu le 6 janvier 2023 je vous invite à consulter le site de l'agenda du libre agenda-du-libre.org, pour y trouver des événements en lien avec les logiciels libres ou la culture du libre près de chez vous euh, bah Thierry va vérifier euh, est-ce qu'on est bon sur le lancement du, du timing du générique, peut-être que oui c'est peut-être moi qui m'embrouille, sinon on pourra relancer vérifie sur le séquencier le séquencier, euh, le séquencier. Euh, et désolé si je t'embrouille pour rien, mais en tout cas voilà, ça ne change pas le fait que notre émission se termine je remercie les personnes qui ont participé euh, à l'émission, Isabelle Carrère, Bertrand Masse, Emeline Baum Laurent et Laurette Costi, aux manettes de la Régie, aujourd'hui Thierry Aulville. Un énorme merci à mes collègues Frédéric Couchet et Isabelle Avani pour leur aide dans la préparation de cette émission. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts. Samuel Aubert, Elodie, Daniel Giraudin. Euh, également euh, aux personnes qui s'occupent... Excusez-moi, euh, petite embrouille dans, dans mes lignes, c'est pas grave. Je remercie Julien Haussmann, également membre de notre équipe podcast, qui a traité le fichier du sujet long aujourd'hui et Olivier Gréco, le directeur de l'antenne de la radio. Merci à Quentin Gibbeau bénévole à l'April qui découpera le podcast complet en podcast individuel par sujet. Vous retrouverez sur notre site web libravou.org toutes les références utiles ainsi que sur la site de la radio causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour nous indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse contact .org. Si vous préférez nous parler, vous pouvez nous laisser un message sur le répondeur de la radio pour réagir à l'un des sujets de l'émission, pour partager un témoignage, vos idées, vos suggestions, vos encouragements, ou pour nous poser une question. Le numéro du répondeur est 09 72 51 55 46. Je répète, 09 72 51 55 46. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et, de et faire connaître également à la radio Cause Commune, la voie des possibles. La prochaine émission aura lieu en direct, mardi 20 décembre 2022 à 15h30, la dernière de l'année d'ailleurs, et notre sujet principal portera sur les enjeux de diversité, de mixité, de recrutement et de logiciels libres. Nous vous souhaitons de passer une très bonne fin de journée, on se retrouve en direct mardi 20 décembre 2022, et d'ici là, portez-vous bien